0: Emitiendo señales de Martes a la Tierra, llega a ustedes este episodio especial por River, campeón de América. Y sí, sí, sé que están esperando este podcast. La gente que escuchó mis anteriores podcasts ha venido siguiendo lo que pienso de partido a través de, de estos días que han sido demasiado que Este partido, de que yo lo considero el partido de los cinco días en el que pasamos de, no solamente de, de un día al otro, sino de un continente al otro. España demostró que tenía esa seguridad, lo demostró, ellos pueden realizar esos espectáculos y aunque la verdad, la emoción no se sintió igual y yo sé que si se hubiera jugado en el Monumental y hubiese pasado lo que pasó en el Bernabéu, el estadio se caía, literalmente hubiera habido invasiones, literalmente hubiera habido muchos acontecimientos que, que tal vez no estaba preparada la gente en Argentina para, para que se realice, ¿no? Pero qué, qué bien por España que logró... Que, que su gente se comporte que, que logró votar a los malos argentinos de, de su país los regresó entonces habla de un país muy bien en eso, las medidas de seguridad que se toman y como lo dijeron Madrid una de las ciudades más seguras y vaya, vaya que lo demostró y ya pasando al, al plano futbolístico y al plano global del partido y la gente que ha seguido estos podcasts ¿Sabe lo que pensé acerca de, de todo el encuentro? De las cosas que dije algunas, yo creo que se cumplieron a, a cabalidad. Eh, pienso de que River fue un equipo bastante paciente. River ha demostrado en toda la Copa que es un equipo paciente, que si no le salen las cosas puede esperar ese momento, puede esperar el batacazo, puede esperar la, la definición de algunos de sus hombres. Y creo que es que no hay ningún... Ningún jugador en River que, que no destaque por lo menos por un gol Entonces, sabía que tenía las armas para, para hacerlos esperar a Boca con un fútbol En cambio, Boca, Boca llegó mucho con garra, llegó mucho con ganas Quiso jugar a lo suyo, que es al contragolpe, a ver cómo definía los partidos Si, si anotaba un gol y se tiraba atrás o, o solamente se definía así, pues, ¿no? con un gol de ventaja, tratando de hacer que el gol pese y, y que el escudo también pese, porque el escudo de Boca, con seis libertadores en ese momento, pesa bastante, así sea el peor Boca de los últimos tiempos. La verdad que el hecho de que a su goleador le salga un golazo de calidad, como el Pipa Benedetto, ¿Qué, ...qué gol que se mandó, por Dios santo... ...es que eso fue digno de, del estadio, o sea... ...fue digno de donde se jugó y cuando lo vi... ...me quedé, wow... ...ese gol... ...si ese gol no lo mata River... ...no sé que lo mata... ...porque, bueno, viene el factor nímico de... ...mira lo que se perdió el Pipa contra... ...contra Armani en el último encuentro... ...y ahora vuelve a definir así... ...son dos goles en dos partidos... ...que, que te definen campeonatos que el momento, la atención, el festejo que fue totalmente ridículo el festejo fue uno de los más ridículos que he visto porque no tienes que hacer eso primero sabiendo el contexto de todo lo que está pasando y segundo sabiendo de que no has ganado estás jugándolo todavía de que ya te lo han mirado antes el resultado no, no tienes por qué ser así tienes que entender un poco y en tu cabeza centrarte de que este Boca no es el anterior que si hay un castigo que le tocó al club atlético Boca Juniors es que esta final no se jugó en la época de Riquelme que no se jugó en la época del Chelo que no se jugó en la época de Palermo del Pato Balancieri. Y, y se demostró que que este Boca es muy inferior y no está tan preparado para estos encuentros de alta gama en cambio River River demostró que tiene, con que, que por algo ha quedado campeón de América tantas veces en estos últimos tiempos. Eh, por algo demostró que tiene un fútbol muy particular, muy, muy esquemático, muy táctico. Y lo que yo creo que le calienta más al hincha de Boca es que Tevez no jugó. O sea, yo pienso que el hincha de Boca quería morir con Tevez en cancha. Él fue el que se apersonó para todo el problema, los tirapiedras y etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que él debió haber jugado de titular, que si Boca perdía, así si sea 8-0, lo perdía con Tevez dentro de la cancha. Y yo sé que Tevez no hubiese, su corazón, su corazón de Boca no hubiese dejado que, que sea tan humillante como, como fue en este partido. Y es cuando Guillermo se equivoca y, y, los, y los errores te pesan. En un partido así te pesan. Que sí, que ganaste dos copas. Yo creo que igual. Tampoco es que nadie lo ha hecho. Pero te pesan más las derrotas que las victorias. Y las dos derrotas con tu rival de barrio. En una final. Te entierran cualquier posibilidad de cualquier cosa. <risa> creo que de renovar. O, o de que la gente te, te banque. Como se dice ya, ¿no? Eh... Murió, murió el Tevez de la gallinita ya no creo que exista esa, esa cargada. Creo que eso pasa a segundo plano ahora, te ganaron algo más importante que, que, que ese momento. Entonces, tendrás que aguantarte, hincha de boca. Yo creo de que cargaste mucho, a veces las cosas se viran, entonces. Son cosas del fútbol. Y como lo escuchó un periodista argentino... Si River llegó de la B hasta acá, a jugar una final con Boca y tal vez ganársela, no creen que va a ser la última vez que se tope. Que va a faltar muchísimo tiempo tal vez, o tal vez muy poco, para que se vuelvan a encontrar. ¿Quién sabe? Más allá de todo, fue la primera. Entonces, la primera duele y duele muchísimo. Y ustedes saben lo que digo. <risa> y bueno, por ahí... Eh, un héroe, un héroe que tiene River... No solamente es Gallardo, porque Gallardo es extra cancha, pero dentro de la cancha Prato lo que hizo en ambos partidos por lo menos fue emblemático. Yo creo que no solamente es los goles, sino el momento de los goles. Es como, es como que le dijo a Boca, no, papá, tú aquí no me quedas campeón, porque vamos a hacer hasta lo imposible. Y River lo entendió y River se conectó con Prato y entendió de lo que estaba jugando, porque yo creo que... Antes del gol de Prato, en ambos partidos, River no entendía muy bien lo que estaba jugando. Y llega el gol y River se despierta, y River se conecta, y River entiende, y se la cree y dice, vamos a atacar. Yo creo que no solamente es el gol, sino el festejo. Qué, qué, qué soberano que es este Prato. Cruzar sus brazos y, y hacer una postura tan tan desafiante, no ni siquiera de festejo sino como de, ya sabía ya sabía que esto iba a pasar eh, Gallardo se la jugó por mí y ahora yo me la voy a jugar por él, entonces qué, qué huevos de para serio qué huevos, qué, qué sensación al jugador que si aquí no juegue en 50 años que no juegue, pero lo que tenía que jugar ya lo jugó, y agradezcan eternamente eso, los hinchas de, de River que va a ser un, catalogado un héroe, un héroe de, de la banda roja un héroe millonario y vaya que fue millonario y vaya que lo va a seguir siendo porque esto no se esto no se borra esta mancha no se borra eh, bueno yo hablé también de cosas que iban a pasar en el juego y dije que una de las cosas escuchando los anteriores podcasts dije que la roja iba a marcar un antes y un después en el partido y, y vaya que lo marcó vaya que lo marcó una roja que no sé si está bien sacada yo creo que por, por mí no, no está bien sacada lo que tampoco fue para tanto pero Guillermo no sabe manejar un esquema con 10 jugadores le cuesta la vida si con 11 le cuesta con 10 aún menos no sabe qué hacer no sabe cómo jugar ¿sí? y, y, y algo que dije que también iba a ser que el partido es un error de uno de los dos arqueros y en el primer partido fue Armani y en esta segunda fue Andrada Desobedeció totalmente a Guillermo, dijo: Ah, tus, tus instrucciones me las paso por el forro. Yo quiero ir a cabecear, quiero ser el héroe. Y en este fútbol no se juega quién es el héroe, porque eso es muy arriesgado. Yo creo que si Boca moría, moría de pie con el 2 a 1, con nueve jugadores y, y yendo al ataque y terminando engancha de River, como, como un grande lo hace, como un gigante lo hace, como ese equipo que siempre, a pesar del mal momento futbolístico y el otro que. Ahorita la hegemonía de River es gigante y que se demostró en ese, en, hasta ese momento en el 2 a 1 que, que era totalmente superior a ti. Y aún así se te lo está ganando 2 a 1, que es un resultado apretado, que son 120. Que la gente habla de que sí, que Boca perdió eh, mal y perdió horrible. Sí, tal vez por el último gol, pero si no fuera por eso, yo creo que si no hubiera sido así, los alargues no se hubiesen dado. Entonces, Andrada desobedeció eso y se cagó en la historia de Boca. Se cagó en la historia de Boca. Es que si River te lo mete de contragolpe por todos estar arriba, yo te lo entiendo. Pero el arquero te, 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 lo, te, te hizo ver mal, te hizo ver horrible. O sea, no importa cuántas copas Libertadores tenías en ese momento. Te viste un equipo pequeño, te viste un, un equipo disminuido. Y eso fue culpa de Guillermo. Y fue culpa de, de, de jugársela por él. Sabiendo que, que Rossi hizo un gran encuentro de ida. Yo creo que, ¿verdad? no sé lo que vaya a pasar con él, pero renovarlo. Yo no creo que el hincha de Boca lo, lo banque mucho ahorita y, y no recuerde esta anécdota como algo humillante. Se cumplieron dos de las cosas que dije. Y, y ya uno tiene experiencia de ver ciertas cosas en el fútbol que ya se hace una idea. Ahora, la historia de Boca siempre se marcó por el hecho de que le gané al Real Madrid en una buena época, una copa del mundo, entonces una copa intercontinental y dices, wow, es que no hay nada mejor que eso mi rival se va a la B y tengo la hegemonía completa pero no, nadie contaba con que la hegemonía de River se estaba construyendo en ese momento, de que a partir de la B llegaría jalando, que se enfrenta a la final con Boca y que de paso juega en el estadio de aquel que tú, tú hincha de Boca Tú, jugador de Boca, jugaste contra el equipo de ese, de ese estadio. No en ese estadio, pero, pero sabes que es el equipo de ese estadio, el Real Madrid. Juegas en el Bernabéu y te ganan, y te golean, y te humillan. Yo creo que va a haber una cargada también de parte del Real Madrid, ¿no? Ah, ¿te acuerdas cuando estos nos golearon? Nos ganaron, mejor dicho, nos ganaron con, con ese famoso gol de Palermo, ¿no? es decir, ah, mira lo que ha quedado y después de tanto tiempo, mientras que Real Madrid sigue siendo uno de los equipos más grandes y ahí es cuando te das cuenta de que a veces es engañoso el fútbol sudamericano que le podrás ganar un partido, pero que si pasan los años ya no, ya no te ves tan bien ya los años han pasado sobre ti y esos equipos multimillonarios tienen con qué que sea superior a River, no lo sé, este Real Madrid se puede esperar de todo y no creo que River deba confiarse de, del hecho de que ahorita es River y que ganó en el Bernabéu. Ahora que se la tiene que creer, obvio que se la tiene que creer, tiene que jugar a lo que sabe. Va a ser algo histórico si ganas de paso, no solamente en el estadio del Real Madrid, sino también le ganas al Real Madrid. Va a ser algo wow, 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 wow. Muy, muy emblemático. Yo creo que este, estos pocas son buenos para sacarse un poco el el pensamiento que tú tienes del, del partido, ¿no? Esta era... Eh, yo, lo, yo lo catalogo la era MG, la, la era del Muñeco Gallardo. Nueve, nueve títulos de 12. O sea, es, es una locura lo que ha hecho en finales el Muñeco. Es una locura lo que ha hecho. Pienso de que es... es el mejor técnico de River... Y si no hablo por táctica solamente, hablo también por el hecho de, de lo que ha logrado y con quién lo ha logrado. Que justo le tocó estar en la época de oro donde jugadores de Boca, que son emblemas, no estuvieron. Que por ahí el único que estuvo es y no jugó. Que le ganaste un equipo un poco sin estrellas, sin figuras, sin, sin esto. Que igual te dio pelea, que igual te costó. Pero que lo hiciste y lo hiciste bien. Y estuviste a la altura de una final. De que te sirvió controlar casi dos partidos el tablo de boca, ¿no? Porque estuvo tres veces en ventaja y no pudo concretarlo. Estuvo a unos 20, 25 minutos de quedar campeón. Y que hizo River lo mató con triangulación pura. Tuk 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 adentro. Ahí tiene gente que le pega de afuera. Tiene gente que le gusta que entrar en triangulación lo de Quintero fue un golazo, fue un golazo, que creo que, que ese factor de golazo y la toma de Guillermo, a nivel personal, la toma de Guillermo, a mí nunca me ha caído bien Guillermo, nunca, nunca me ha caído bien Guillermo, pero tengo que reconocer que es un pedante, es un odioso, pero que es muy, muy encarador, y cuando un hombre es muy encarador y... Se muestra así ante el público, ante la gente. Sabe que ha ganado todo con Boca, que lo puede ganar como técnico, que se la cree, que dice, no, esta época de Gallardo se va a morir conmigo. Y ves tremendo gol, dices, no hay más, me ganaron el partido. Vamos a tratar de salvarlo con un, con un cabezazo, con una jugada rara, pero no va a ser lo mismo. Y él lo sintió, la, la toma que se ve. Te podrá caer bien o te podrá caer mal, Guillermo pero esa toma, esa toma nunca se le ha visto a él, esa cara él nunca la da, River provocó esa cara, él no es de poner esas caras ni en los peores momentos, siento que pasó toda la historia de él y que en un momento sintió que no servía de nada, que para qué luchar tanto si ibas a terminar así y pobres los jugadores que tienen que, que cargar este peso, los jugadores de Boca, especial Andrada porque yo creo que si hubiesen perdido 2 uno, bueno, perdimos. Con nueve hombres en cancha, poniendo huevo, pegándole a última hora al palo sobre tu arco, eh, no sé, saliendo de, de nuestro país por, por las horrores que hiciste, etcétera, etcétera, etcétera. Y se hubieran inventado por lo menos mil excusas más, pero ahorita las excusas son mínimas. Eh, los cambios de boca, horribles, horribles, qué, qué asco. Guillermo se equivocó en todo, ahora es inaudito que, que en tu historia se opaque tanto por un golazo del piti, vaya que corre la cancha, y este es otro factor de lo cual no hablé tanto en, en el podcast anterior, pero en esta quiero destacar, el factor físico de River es muy superior al de boca a boca, ya pasaron los 100 primeros minutos y Boca se notaba que no tenía gasolina ya. Que sus jugadores no rendían, que ya algunos ya estaban para el otro lado. River en cambio tocando bien, eh, haciéndolo ver mal. Haciéndolo que Boca busque la pelota. Eso se, eso se basó, los alargues, en que Boca busque la pelota. Y dice, a ver, si me quieres contragolpear la vas a tener que encontrar primero. Entonces le escondió tan bien el balón que Boca dijo, y ahora... ¿Qué recursos hago? Y lo entendió recién cuando estaba perdiendo en su totalidad. Y, y se demuestra de que Gallardo sabe, que los jugadores saben, que cuando se vaya Gallardo, el técnico interino que esté ahí, ya tiene un modelo, ya tiene un esquema, ya tiene jugadores. Otra vez los colombianos apoderándose de libertadores. Qué, qué emblemático lo de Quintero, qué, qué emblemático lo de Armani. Si algo le faltaba a Armani era esto, si algo le faltaba a Gallardo era esto, si algo le faltaba a River para, para sentir de que es uno de los mejores equipos de, de Argentina. Y bueno, ya tú podrás ver, ver cuál es el mejor equipo argentino. Si, si Boca con sus seis libertadores y sus hazañas, si River con, con esta hazaña de volver de la B, ganar su cuarta libertadores ante su máximo rival en el Santiago Bernabéu, y cerrar una época de oro si sí, sí, independiente Avellaneda con esas 7 libertadores y 7 finales ganadas y siendo el rey de copas yo creo que el fútbol argentino es muy hermoso y que nos va a dar muchísimo más en estos tiempos ahora creo que hay que mejorar mucho el modelo de seguridad para próximos encuentros porque no es que ah, la final se juegue en un campo rival en un campo neutral pero y ¿qué va a pasar cuando jueguen en la las fechas de, de fases de grupos que se juegan en Argentina tienen que aumentar la seguridad. No es que porque ya ya hicimos esto en el Bernabéu, todos felices, aplaudamos a la Conmebol y no ha pasado nada. No, es un asco. Sigo insistiendo, es un puto asco. Y van a seguir siendo un asco hasta que no se manejen medidas adecuadas para enfrentar un torneo de esta calidad. Un, el torneo más hermoso, de América, parte de, de la Copa América. torneo que nos ha dado grandes hazañas, que, que ya no solamente marcan a Latinoamérica, sino marcan a nivel europeo, sean por buenas razones o por malas. Eh, insisto, y, y lo sigo insistiendo, no merecían ninguno de los dos por las cosas que hicieron en, en las previas, tanto en el partido de la Lagunera como en el Monumental, ninguno de los dos merecía jugar en el Bernabéu sin embargo se jugó, uno de los dos ganó uno de los dos se vio superior uno de los dos opacó la historia del otro ya no va a haber muchas cargadas por la B va a haberlas, sí porque el hincha de boca dice, bueno a mí no me importa que me haya ganado la Libertadores porque yo por lo menos jugué la final pero no jugué la final por el descender no jugué la promoción entonces va a haber esa disputa porque el hincha de boca es muy distinto al hincha de River. El hincha de boca es como un poco más creído, es un poco más encarador, es un poco más carnavalero. En ese aspecto, el hincha de River es un poco más opaco, es más caché, tiene más estilo. Pero vas a ver joderlo, o sea, vas a ver molestarlo, vas a ver cargarlo y está bien. Eso es el fútbol, eso es lo lindo. Que, que existe ese tomidame, tomidame, dame, toma y dame, toma y dame". Pero ahora, señores, en este 2018, si quisiste reducir tus clásicos perdidos a casi nada, ganando dos finales, agradezcanle todo a Gallardo, agradezcanle todo a Prato, agradezcanle todo a River. Esto es el Club Atlético River Play. Esto es el fútbol argentino y esta es la Copa Libertadores. Qué hermoso haber vivido que vivimos. Sientas, sientas orgulloso de haberlo vivido, como sea que lo hayan vivido, como sea que lo hayan visto, lo hayan escuchado, lo hayan sentido. Si le iban a Boca, si le iban a River, es algo histórico, algo que, no van a, que tal vez no se va a volver a dar, por lo menos en las circunstancias en que se dio. El partido de los cinco días de la era MG la ganó el mejor equipo de esta década en Latinoamérica, el club Atlético, River Play, y como escuché, lo pusieron con la B grande, ¿no? Cuando, cuando Boca se refiere a River, dice River con B grande, haciendo alusión a la B, y ahora acabé de ver una, Rivertadores, Rivertadores, y como dijo, Prefiero jugar en la Z que perder en tu jeta. Prefiero jugar en la Z que perder en tu jeta. Y mucho ojo hinchas de boca con lo que dice eh, Román Riquelme. Que quiere volver a sentir esa emoción de la gente, el partido de, re de retiro de él. Que tal vez se proclame, tal vez como técnico, quién sabe, tal vez vuelva a Boca y tal vez ese sea el emblema y su ícono futuro para tratar de, de volver a sentir esa emoción del, de volver a molestar a los hinchas River con el fantasma de la B. En fin, esta Libertadores es millonaria emocionense todos y será hasta una próxima vez mis anteriores podcast aquí los encuentras como Ares51 les ha hablado Ángel Salazar Muchísimo gusto y espero que estén pasándola muy, muy bien. Sigan buscándome y sigan escuchando todos los podcasts que he dejado con anterioridad. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión.